0: Metropolítica.
1: Infraestructura, infraestructura, infraestructura. El análisis.
0: Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió.
1: Ahora dale un beso, Kevin.
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
1: sido como haya sido. Te lo resumimos.
0: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se va. A... Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió, el programa que utiliza calcetas de Patricio y Bobo Esponja eh, Estamos muy contentos de estar saludándonos, saludándolos como todos los martes desde la base de la pirámide Muy eh, emocionados por, gracias, por tener eh, una invitada muy especial el día de hoy <coughs> Perdón para hablar sobre eh, un tema muy interesante, muy eh, debatible, que pues está ahorita pues llenando y ocupándose de todos los espacios de conversación. Eh, hablamos de la consulta popular. Abro comillas, para enjuiciar expresidentes. Muy grandes las comillas. Eh, hablaremos sobre la democracia participativa si este eh, ejercicio de consulta entra dentro de este tipo de mecanismo de democracia eh, sobre la verdadera pregunta que se nos va a realizar a las y los ciudadanos este primero de agosto y sobre pues, su verdadera utilidad antes que nada pues eh, sal mandar un saludo al estado de Veracruz por la reciente despenalización del aborto en, en, en esta entidad federativa, sí, felicidades, felicidades, y pues también, eh, aunque me muerda la lengua, un shout out muy grande al grupo parlamentario de Morena, que fue el encargado de eh, llevar a cabo este hito. Nacional. Y bueno, para hablar sobre la consulta popular, pues cuento, como siempre, con la compañía de mi Churri, mi hermana Jimena Roche. ¿Cómo estás, corazón?
0: Y mejor amiga. Y mejor. <risa> ya quedó claro. <risa> Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una noche más. Hoy no me ahogué con ninguna chía. Esto se agradece pues es bastante. Sí, sí. Y pues, muy dichosa de poder contar el día de hoy con Jessica Corral quien es politóloga de la UNAM y activista y sobre todo esta cuestión de las redes sociales, de los zooms y eso hacen que, pues, a, conozcas a personas que en tu vida habías visto y les tengas mucho cariño, oye, eso eres para mí de verdad, sé que eres una amiga y pues hoy por fin nos pudimos conocer físicamente.
2: <risa> Bienvenida. No, muchísimas gracias Jimena y también muchísimas gracias a Alan por eh, pues brindarme este espacio que creo que hace mucha falta discutir sobre temas que realmente nos involucran a todas y a todos.
1: Eh, comparto la opinión de Jimena, eh, esta es la primera vez oh, ¿sí? cuando, cuando tenemos eh, la dicha de conocerte en persona y mira te conocemos por tu trabajo por tu labor en, eh, en diferentes espacios y pues sobre todo eh, lo que conocemos de ti en redes sociales y la verdad es un gran honor tenerte aquí, esta es tu casa bienvenida a Metropolítica y bueno comencemos um, este, este programa sobre la consulta Patito, la consulta para enjuiciar a expresidentes eh, pues primero hablando un poquito sobre democracia y democracia participa participativa y es cómo debemos de entender eh, este modelo de democracia no bueno todos sabemos que la democracia en general pues es este eh, gobierno del pueblo por y para el pueblo no como diría Daniel Webster pero eh, la democracia participativa tiene sus elementos especiales cómo lo podríamos enmarcar o definir
2: pues yo creo que la definición más eh, pues más sencilla en la que también podemos ver las diferencias con la democracia representativa, que sí. es la que eh, pues todos estamos familiarizados con ella, que es donde tú vas y votas por quien quieres que te represente. Acá con la eh, democracia participativa tiene este pues sí ligero contraste en el que la ciudadanía está muchísimo más involucrada y ellos ya dicen lo que quieren que suceda, ¿no? que en este caso con eh, cualquier consulta popular pues es el, el pueblo ahora sí que hablando a los representantes hablando al ejecutivo eh, para que se cumpla cierto mandato cierta acción en contra o a favor de, de algo o de alguien
1: Sí, que, que sí es muy importante hacer esta diferenciación, Jime porque pues la, la democracia representativa como la conocemos cálmate, cable Este, pues es el pueblo eligiendo a representantes o pudiendo o tener la posibilidad la posibilidad de que sean elegidos como representantes, pero eh, Duverger lo, lo explica eh, la, la, la democracia participativa pues consiste ya en la colaboración entre ciudadanos y gobernantes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la, la importancia de, de que contemos con mecanismos de este tipo de democracia?
0: Pues es justamente lo que me la paso diciendo como todos los martes sí. que si algo no les parece, lo digan, que se, que participen, que se involucren, que no únicamente pensemos que nuestra democracia únicamente se basa en el voto y en Gracias. elegir a representantes. Gracias. Es ahí, es ahí <risa> donde los ciudadanos y las ciudadanas debemos tomar justamente esta participación en decidir y no solamente las decisiones que ellos nos ponen a consulta, sino decisiones o u, eh, eh, ay, se me olvidó la palabra eh, eh, Si no que se involucren, o sea, que propongan que sean propositivos, Así es, sí. es, es la que estaba buscando que seamos propositivos que está bien que critiquemos, pero proponer es bien complicado, y justo ahí es la diferencia entre una democracia representativa y una democracia participativa
1: la democracia participa, participa, participativa participativa este...
0: Quién sabe no, quién sabe. Es, que, es
1: que mira, te tomas una cerveza y de repente ya te cae mal <risa> no es cierto, mamá, era café este... La democracia participativa eh, contempla mecanismos como la, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la consulta popular. Eh, nuestra constitución o nuestro sistema político le da mayor importancia a la iniciativa popular, a la revocación de mandato... Y a la consulta popular. Eh, sabemos entonces que sí, la consulta popular sí es un ejercicio de participación, bueno, de democracia participativa, que es como lo que muchos han ocupado como argumento para defender a esta consulta, ¿no? Eh, el decir, no, pues, eh, si no te gusta, güey, pues eres un pinche fascista que no quiere que la que, la, que el pueblo decida. Ok, dale. La, la participación, bueno, la democracia participativa está cool, ok, Fine. All right, pero ¿es este ejercicio en específico de la consulta popular de este domingo sí puede considerarse como un mecanismo como un ejercicio de democracia participativa?
2: Yo creo que sí. Eh, sobre todo en términos legales y si nos vamos a lo que marca la constitución y también nuestra ley de la consulta popular que, que hay una claro. eh, pero hay que tener bien claro porque hay un discurso que es pues se ha estado eh, propagando y que en realidad no es claro ¿no? o sea creo que hay que eh, realmente pues sí eh, tener claros los pasos que, han, que hemos recorrido para que el uh -huh. próximo 1 de agosto vayamos a tener la oportunidad de, de emitir esto entonces eh, el presidente eh, tiene la, la facultad de poder pedir una consulta y eso fue lo que sucedió. A la par, el movimiento de Morena eh, hizo este ejercicio de juntar firmas en las calles y alrededor de todo el país como lo estuvimos viendo, pero esa no fue la consulta que finalmente se aprobó en, en el Congreso ni en la Suprema Corte. La que se aprobó fue la del presidente y consiguió con que... Eh, sucedía esto con con Morena. Entonces creo que ahí hay como una doble vía porque por un lado eh, finalmente sí estamos pues avalando algo que el presidente pidió pero por el otro lado pues también tenemos este sustento ciudadano que que era necesario y que incluso pues rebasaron el número de, sí. de firmas que se necesitaban.
1: Vamos a ir a la primera pausa para regresar ya hablando específicamente eh ...sobre la consulta popular que se avecina para este primero de agosto... ...para ver eh, pues de qué realmente se trata, de qué realmente va... ...y pues nuestras consideraciones al respecto, así que regresamos. Y regresamos, estamos de vuelta aquí en Metropolítica... Eh, antes que antes que nada Me gustaría enviar unos cuantos saludos eh, Obviamente a mi querido amigo Andrés Que es bien conocido, te mando saludos eh, También a Itzel Mondragón Y por supuesto A mi querida Alicia Un beso eh, A la señora de a la se No, espérate No, este, me quemes, por favor Ves un anillo aquí Ya ah. te tocaba Cierto eh, Continuando con el tema que nos atañe el día de hoy, pues considero importante establecer eh, los requisitos o lo que nuestra constitución establece como requisitos para que una consulta popular sea catalogada como tal. Eh, nuestro artículo 35 constitucional en, en su fracción octava establece que, eh, bueno, en primer lugar eh, debe de ser Toda consulta popular convocada por el Congreso de la Unión, ya sea a petición del Presidente de la República, que como bien lo dijiste, yes, fue el caso de esta consulta, eh, o bien el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o eh, en por eh, ser convocada por eh, al, al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. También se necesita que para que los resultados de esta consulta sean vinculatorios, es decir, tengan fuerza eh, vinculatoria, eh, se deben de, de reunir la participación de al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en este mismo, en esta misma lista nominal. Eh, obviamente no van a poder ser objeto de consulta a derechos humanos, eh, la composición o las facultades de las fuerzas armadas, eh, la permanencia o continuidad de algún... Burócrata elegido por, por, por elección popular, las infraestructuras, bueno, las obras de infraestructura en ejecución, que aquí hay algo interesante por, por esta consulta del aeropuerto, que por algo no, se, no no la llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral. Eh, y además, eh, las consultas populares se deben realizar el primer domingo de agosto, que es lo que va a ocurrir, y también importante mencionar que cualquier resultado que arrojen estas estas consultas pues pueden ser impugnadas ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, con esto en mente, pues yo te preguntaría, Jimmy, ¿cuáles son los antecedentes más directos a esta consulta popular? Hablamos, tal vez no de la pregunta en sí, que obviamente en un momento más la vamos a plantear, como es que, que se nos va a presentar a nosotros eh, el, el primero de agosto, pero sabemos que esta consulta pues viene de la intención de enjuiciar a expresidentes, ¿no? ¿De dónde viene este deseo eh, de, de, de levantar cargos a, a exmandatarios?
0: Pues, digo, realmente sería absurdo no mencionar que vivimos dos sexenios con narcopresidentes, que tuvimos un presidente que era bueno para los memes, pero no bueno para los resultados ha habido muchos casos Ayotzinapa, ABC eh, pero yo me quisiera ir más atrás a los campos algodoneros entonces realmente antecedentes creo que hay muchos y hay casos muy tristes que sí deben ser atendidos
2: claro.
0: y no solo por los expresidentes sino en la toma de decisiones en general de, de nuestros representantes que en algún momento llegamos a tener y de las personas que hubo en gabinetes y que no estuvieron tal vez a modo de nosotros poder elegir si queríamos ser representados y representados estos actores políticos como así lo mencionan en la pregunta que se va a hacer el domingo que quieren creer que van, van a ser ellos obviamente vamos a hablar más de eso adelante, sin embargo esa es la idea en general, o sea ver con lupa por, por así decirlo cómo fueron los exenios de los expresidentes cómo estuvo la administración en economía, seguridad, uh -huh. etc. Y de ahí esos supuestos parámetros para decidir si deben ser o no enjuiciados.
1: ¿Qué nos dirías tú, yes, eh, sobre sobre, esta, sobre los antecedentes? Se, se dice que los gobiernos anteriores pues tienen o, o cargan en sus espaldas pues responsabilidades tanto sociales como civiles y hasta penales, ¿no? Algunos de ellos. Eh, a Calderón se le se le recrimina esta guerra contra el narco, a Enrique Peña Nieto la corrupción de Ayotzinapa, eh, la cuestión de Atenco, a Fox, el Fobapro, a, a, a Cedillo, entonces hay como muchas cosas por ahí, ¿tú qué consideras? ¿Crees que a los expresidentes si se les debe de enjuiciar merecen un castigo?
2: Sí, totalmente. Y bueno, también aquí es un poco contradictorio porque creo que sí tendríamos como que aspirar a un sistema judicial eh, claro. antipunitivista, pero en mm. este caso eh, que sí son eh, crímenes... Eh, o sea, creo que ni siquiera podemos escribir, han, han muerto muchísimas personas. Hasta inocentes. de esa
1: humanidad. Exactamente, esa, que sí.
2: la verdad eh, sí tiene que haber un juicio y no entiendo por qué se tiene que hacer pues todo este performance para que se pueda eh, tener justicia. Y aquí también hay que tener algo bien claro porque los derechos ni la justicia se someten a consulta y no es simplemente eh, una consigna de la oposición es lo que es, o sea un derecho no lo puede someter a consulta claro. un proceso judicial muchísimo menos y cuando nos referimos a esta consulta popular a lo más que podemos aspirar si es que se logra la, la vinculación es a que se pueda crear una comisión de de verdad, en el mejor de los casos, que se va a hacer esta investigación, que también ya muchos de esos casos están documentados por el periodismo que hoy están atacado por el presidente, y que también eh, pues finalmente es más que nada un castigo ético el que van a estar eh, recibiendo va a haber como, más que nada me imagino como un, pues una convocatoria de sanación nacional si le podemos decir así eh, eh, así lo, lo lo estuvo señalando el el
1: ministro El presidente.
2: presidente. sí, exacto. Entonces, eh, sí creo que no deberíamos como de quedarnos simplemente en eso de que sea un señalamiento público. Creo que ya se les ha señalado lo suficiente y desde todas eh, las tribunas eh, disponibles. Entonces, sí, yo creo que tendríamos que aspirar a algo mucho más serio.
1: Y esto sí es muy importante. Eh, Andrés Manuel, sí le gusta mucho esto de las consultas populares. Eh, ¿Por qué crees que sea, Jimé? ¿Crees que es porque le tiembla la manita para hacer ciertas cosas? Porque digo, eh, la cancelación del aeropuerto, ok, la sometió a consulta, pero todos sabemos cuál era su, su tirada o su intención. Ha manifestado el, a, eh, pues el deseo por someter a consulta cuestiones como el aborto, cuestiones como la legalización de la marihuana, es decir, derechos humanos. O cuestiones que tienen que ver con derechos humanos el, Sobre todo el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad Que es, al parecer, uno que sí le cuesta mucho trabajo a nuestro presidente entender Pero ¿por qué crees que, sea este, que tenga este gusto tan particular, Andrés Manuel, por las consultas populares?
0: Porque es la forma más sencilla de lavarse las manos En realidad, la decisión cae sobre la ciudadanía Y él dice, bueno, yo lo puse a consulta pero ellos quieren o ellos no quieren, entonces me lavo las manos, no pasa nada. Si, si sale como él quiere, muy bien. Y si no sale, pues realmente él va a decir que la decisión la tomaron la, el pueblo bueno y sabio. Entonces creo que es una forma bastante prudente incluso de ir midiendo cómo se encuentra hasta la misma ciudadanía, si en contento, en descontento... Como ¿Sabe? un termómetro, ¿no? Sí, como un termómetro. Es, es la forma de medir o de tener ese parámetro con la ciudadanía. Se me hace nefasto muchas veces el que él quiera poner a consulta. Recuerdo que mencionó el tema del aborto, siendo que es un derecho humano y que en realidad, como dice Jess, los derechos no se consultan, se garantizan.
1: Eh, antes de, de seguir hablando sobre, sobre esta consulta, pues creo que es importante ya poner sobre la mesa ¿Qué chingados es lo que dice o lo que va a decir la pregunta? Porque, eh, pues yo sí he visto como, pues muchas publicaciones, inclusive un video por ahí que me pareció muy gracioso. Que, ah, no mames, güey, por mi cuenta corre, güey, que Enrique Peñanito pise la carta. Güey, no, espérate, o sea, ok, dices que es para enjuiciar a expresidentes. Pero aquí viene lo verdaderamente importante y es algo que todos y todas debemos de tener bien presente. La, la pregunta que pasó. A, a manos de la Suprema Corte y que fue la Suprema Corte la que la pudo la, 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 la que se vio obligada a moldear para que fuera constitucional es la siguiente y es lo que vamos a ver eh, en, la, eh, en la encuesta popular el primero de agosto ¿Estás de acuerdo o no? En que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal ilegal, Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados Por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas Ok, a, aquí la prim, lo primero que salta es qué chingados nos acabas de decir, ¿no? Eh, en segunda, eh, pues no se habla de, de expresidentes, es ¿Qué nos dice la pregunta sí. en realidad?
2: Eh, en la primera pregunta, la que se había eh, planteado de inicio, sí, sí contenía los nombres de estos cinco expresidentes, pero la constitución obviamente no lo permite, y se decidió que fuera esta, que en realidad es muy ambigua, y tiene un lenguaje súper técnico, o sea, sí. creo que Sí, a nosotros que estamos más inmiscuidos en esto nos cuesta trabajo entender esto. Eh, también nos damos cuenta de que el propósito no es como se dice enjuiciar a los expresidentes, sino a cualquier actor político que haya tomado una decisión cuestionable, que pueda haber pruebas, que se pueda investigar y demás. Hablamos, uno, de un proceso burocrático larguísimo, cuando creo que ya hay bastantes... Eh, pruebas y también es reportajes que sí te pueden eh, ya has, eh, hacer este pues ya real un proceso no esperarnos a esto y dos, eh, creo que también esta consulta hay que verla con muchos matices porque además de lo ambigua de la, de la pregunta, también hay que ver la nobleza de un mecanismo como la consulta popular y es que este gobierno ha insistido una y otra vez que las personas, eh, que el pueblo de México tiene que apropiarse de la vida pública y la democracia es nuestra. Creo que, aunque el modo no, no sea el correcto o el que esperaríamos todos, creo que sí es un avance. Y nuestra democracia todavía está sumamente inmadura. Sí hemos avanzado, sí estamos participando más. Pero sí creo que hacen falta este tipo de mecanismos. Uno, poder eh, fortalecer mucho más... Eh, pues el proceso que se está haciendo porque muchas veces no te enteras más que lo que escuchas en la mañanera y creo que eso también es, es algo grave porque finalmente no hay un contrapeso o un o un medio de información realmente imparcial que te diga exactamente lo que está pasando claro. sin ningún tinte político, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que están en la ley que también eh, siguen siendo muy abstractas y lejanas a la gente que finalmente es la que va a salir a votar pero yo creo que algo en lo que podemos estar todas y todos de acuerdo es en que queremos justicia y estamos eh, muy conscientes de que hay un pacto de impunidad gigantesco y que también creo que podemos ver hasta ahorita, porque así como quieres enjuiciar a Salinas de Gortari pues lo mismo tienes a Barlet en, en la CFE, ¿no? Entonces creo que este tipo también de incongruencias eh, dañan mucho estos mecanismos que de naturaleza son nobles pero ya cuando te das cuenta pues es en, en realidad usar el derecho como arma política, ¿no? O sea, para simplemente golpear y también seguir eh, pues polarizando
1: bueno, sabemos los que estudiamos eh, el, el derecho desde una desde una óptica un poco más social Que pues el derecho es, es esa herramienta por excelencia de del control de la sociedad Y pues perfectamente como lo dices, Jess, eh, pues lo están ocupando de ese modo Ahora, Jimena, tú fuiste la primera que me había comentado, me parece que el día de ayer Tu inquietud al respecto de esta... De, de esto que dice la, la pregunta de los actores políticos las decisiones tomadas en los años pasados por los actores políticos esto es demasiado ambiguo desde tu perspectiva y aquí pues se puede abrir la posibilidad a muchas cosas demasiado graves no
0: sí es correcto y como lo mencionábamos incluso antes quiero que quede bastante claro que cualquier persona eh de la sociedad es un actor político porque todos estamos haciendo política, desde que opinamos justamente con la tía o con el tío, con el abuelito lo del tema de la consulta popular, ya estamos haciendo política porque ya estamos pensando, ya estamos tratando de decidir qué vamos a hacer ok, tal vez a mi tío o a mi tía o al abuelito pues obviamente no van a estar en este ojo de la consulta sin embargo hay muchos personajes dentro de la sociedad mexicana que han estado en contra del gobierno, que han estado haciendo activismo al cual el gobierno no le parece, periodistas que han estado alzando la voz tanto en contra como a favor del gobierno, y justamente cuando mencionan actores espérenme, déjenme la leo los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, aquí realmente me surge la inquietud de Cualquier persona puede ser enjuiciada, bueno, tratar de ser enjuiciada porque en realidad... Se le puede abrir un procedimiento puede, desde arriba. ¿no? Exacto. Y luego, las acciones pertinentes con apego al marco constitucional. Si bien yo no soy alguien que estudie derecho ni leyes, soy alguien que se interesa y que investiga. Aquí es lo que yo, mi gran preocupación. Tenemos muchísimos activistas que están alzando la voz, tenemos muchísimas mujeres que están alzando la voz, mujeres que ya han sido asesinadas por estar en contra o por ponerse enfrente de alguna institución o de algún personaje que han sido asesinadas o que han sido desaparecidas. Tenemos muchísimos padres y madres de Ayotzinapa que siempre están haciendo plantones. Tenemos personajes que están al frente de movimientos sociales que causan muchísimo ruido. Y aquí en realidad, y yo siempre lo voy a seguir diciendo, si nos pusieron un muro el 8 de marzo por no querernos escuchar, en realidad esta consulta popular que están, que están llamando se van a, a encargar en realidad de únicamente los enemigos del actual gobierno o en realidad van a abrir esta consulta también a Félix Salgado Macedonio o a múltiples personajes que tenemos como representantes y no solamente de Morena sino del PAN, del PRI, ETC, que han estado atentando en contra de los derechos humanos Creo que el buen juez por su casa empieza y tenemos a Pío López Obrador con un grado alto de corrupción. Entonces, en realidad, creo que la consulta se está tornando únicamente a propósitos nada constitucionales. Qué bueno que
1: menciones el caso de, del hermano del presidente, porque sí, como bien dicen, en nuestro actual gobierno está plagado de contradicciones y es y nada, nada. En casos de corrupción. Eh, no solamente Pío, está también. Su, en, hermana. su hermano. El otro hermano, Mar ah. Martinazo. Chinga su madre. Este. Es que ya desde el nombre, ¿no? O sea, ya desde el nombre tú sabes que ese güey es un pinche corrupto. De lo peor. Este. Pero sí, mejor dicho, imposible. El buen juez por su casa empieza lleno de contradicciones. Y a ver, independientemente de que se hable de los de los expresidentes o no, como bien lo decías, Jess, al parecer esto solamente abre la posibilidad, no de que se abran juicios, sino de que se levanten comisiones de la verdad. ¿Eso, de, eso en qué beneficia a la justicia en México? ¿En qué, ¿En qué le da a las víctimas?
2: Pues creo que lo estamos viendo más desde el lado de memoria, de tener la verdad, que creo que es algo valioso. Pero creo que ya a esta altura ya tenemos suficiente memoria y hablamos de las miles de familias que se han roto por la violencia, claro. por la corrupción, por el narcotráfico y que ya debería de hacerse algo. O sea, vuelvo vuelvo al mismo punto que sí no entiendo el, el, la necesidad de una consulta para este fin. Entiendo la, la bondad de la consulta, del mecanismo para que la gente participe y no estoy en contra para eso nunca. ¿Pero por qué justamente de esto? ¿Y a qué se va a prestar después esto? ¿No? O sea, ¿Por qué el presidente está esperando esta validación de millones de personas para hacer algo? Porque también hay que acordarnos eh, Andrés Manuel está ahí porque la gente dijo, ya no queremos más corrupción, ya no queremos más pacto de impunidad, que es lo que él justamente prometió. Aquí ya no va a haber más corrupción, aquí eh, vamos a buscar justicia y entonces pues ahorita, tres años después, vemos esto. Pero creo que también esto es parte de los, de las las próximas consultas que vienen, ¿no? por ejemplo la de eh, revocación de mandato, que yo creo que esto, esto les va a servir mucho como antecedente. Y esto también es, pues, de alguna manera marcar historia, que es algo que a Andrés Manuel le, le encanta. Y por primera vez estamos viendo un ejercicio de esta índole organizado por la institución electoral, ¿no? Que también, pues... Recordando la relación tan complicada que tiene ahorita con el gobierno, el INE la verdad es que sí tiene una, una chamba enorme encima y yo no lo había visto desde este punto hasta que me junté con, con algunos académicos a hablar sobre este tema porque también estábamos preocupados, nos reunimos como pues qué onda, qué vamos a hacer, votamos, no votamos y me hicieron ver algo que yo no tenía en mi óptica que es eh, en el momento en el que la consulta fracase, que es lo que muy probablemente pase, también va a ser culpa del INE, ¿no? y va a ser otro pretexto para comenzar otra campaña de golpe contra una institución que pues ha hecho nuestra democracia mucho más sólida y creo que es un órgano que tenemos que cuidar un montón, pero que también se va a ver muy afectado con esto, porque ahorita que estamos en temporada de veda, que también no está muy claro, el INE es la única institución autorizada para pues hacer publicidad y comunicar que es esta consulta y lo está haciendo y lo está, haciendo está, haciendo y lo está sí. o sea, entras eh, a todas horas ¿Así? a las redes sociales del INE y lo que ves es información de qué es la consulta, dónde vas a poder votar. O en el metro. Exactamente, en todos lados y creo que ya desde ahorita estamos viendo por parte del oficialismo, pues sí, esta campaña de el INE no está haciendo nada, el INE está en contra de nuestra consulta, cuando en realidad no es así, creo que hasta el mismo Lorenzo Córdoba, eh, pues ha estado comunicando bastante bien, Mi y novio. hay que tener también
1: <ríe> por dos el novio de
2: ah, es el novio ¿por de
1: Metropolítica y se sabe sí,
2: no, no. <ríe> <ríe> eh, pero sí, justamente estamos hablando de que el INE está pues haciendo todo lo que puede con los recursos que hay que también esta consulta va a salirnos bastante cara, pero no en los términos en los que normalmente un proceso electoral eh, lo es, ¿no?
1: Yo tengo un problema un grave problema con La esto de... de las hemorroides <risa> ya no tanto, ¿eh? ¿eh? Un grave problema con esto que, que, que mencionas y es de. Nunca antes se había hecho uh, un, un ejercicio así, es cierto, es cierto. Eh, de hecho, hasta antes de este gobierno, la democracia participativa no se había puesto ni siquiera en el, en el ente de la sociedad. Ok, eh, repito, la consulta de, del aeropuerto no fue como esta. Del, del, del primero de agosto, no fue organizada por el INE eh, pero ok, sí eran ejercicios que no se habían hecho pero no sé, siento que quedarnos ahí es darle demasiada importancia y demasiado alcance a un ejercicio que no, no per se es decir, no no representa per se un ejercicio de participación ciudadana ¿por qué? porque ¿qué se está preguntando? qué objeto tiene, eh, y, y, y cuál es el verdadero objetivo del gobierno al, al organizar un, un ejercicio de, este, de esta índole. Yo creo que no nos tenemos que detener en simplemente, ah, se nos va a preguntar o no se nos va a preguntar. Nos han preguntado, no, se nos, ha, no nos han preguntado antes. También hay que poner atención en qué es lo que nos están preguntando y con qué objetivo nos están preguntando. Es decir, no, no quedarnos ahí, Jiménez
0: ajá eh, Justo estaba, se me van cruzando las ideas Hoy me estaba comiendo unas ricas entomatadas que hizo Uf, mi papá
1: eh, Patrocinador <ríe> oficial de Metropolitica
0: Y justamente estaban mencionando en las noticias que hubo filtraciones del, de, del padrón electoral por parte del INE oh. Y que estuvo involucrado el PRI y Movimiento Ciudadano y cuántos millones de multa tuvieron y yo me quedé pensando, dije, ¡ay, qué mal plano! ¿no? O sea, que vendan la información, bla, bla, bla. Y después, ya, o sea, como que cuando vi la iluminación, dije, ¿por qué unos días antes, dos semanas antes de que sea la consulta popular, están saliendo estos datos? Porque justamente ya empiezan con este golpeteo hacia el INE, que yo creo que al contrario, deberían estar apoyando a la institución que se organiza, de incluso, pues, que los mismos votantes elijan a sus representantes. Creo que el INE ha hecho un trabajo monstruoso, Titanico. titánico, porque en realidad me tocó ir a, a los distritos, el creo que fue como por ahí del 7 u 8 de junio. De verdad, muchas personas, así lo, lo que permitiera por lo de la pandemia, trabajando 24-7. Uh -huh. Y no es posible que estén Golpeteando a la institución Más que yo puedo decir Que está mejor estructurada y que está en constante Evolución Y que, que tiene no mejor
1: se, calificación que el presidente Que no se
0: queda mm -hmm. únicamente Haciendo el ejercicio Normal, está tratando de evolucionar No hay lugar eh, Al menos en Ciudad de México Porque no voy a hablar de, de lugares Que no conozco Que no se escuche el tema de consulta popular sí. Dos yo creo que hasta hace unos un mes muchas personas no habían escuchado consulta popular, si bien sabían que era una consulta, no entendían el término de consulta popular y el INE se ha encargado de aclarar uh -huh. por muchos medios, o sea, nos lo han explicado con peras y manzanas y si bien, tal vez no todos conocíamos en sí el contexto de la pregunta, que si bien utiliza muchos tecnicismos si eres alguien que trata aunque sea un poco de participar te la pones a leer claro. y tratas uh -huh. de sí. entender qué es lo que está diciendo en cuanto a estos temas pues ya que se está tratando de manipular o no tratando sino que se está manipulando incluso vemos también pegados así como vemos lo de consulta popular vemos pegado en cada esquina eh, juicio a, expresid, a expresidentes y con un color guinda y dicen que ningún partido lo está organizando Perdón, pero yo relaciono el Guinda con Morena, y eso antes del 2018 nos los metieron, pero cañón, para votar por el movimiento Regeneración Nacional. Entonces, si no es un. Si no. Esta eh, promoción de que vayas y votes este primero de agosto no está también promocionado por algún partido político, es porque nos quieren ver la cara que no tenemos las y los ciudadanos. Entonces, creo que si esa es su intención, mínimo deberían ser honestos, tratan de hacer transformación, pero con manipulación y creo que eso no es correcto
1: Le pides demasiado a este gobierno Jimena, <risa> la verdad, eh, porque no o sea, es decir, no no se han ganado esa, esa confianza que estás depositando también, eh, digo, abonando a esto que ha mencionado sobre el INE el INE no solamente la está organizando y está eh, eh, empeñándose en, en hacerla pública y en promocionarla también es el INE eh, eh, el Instituto que a través de su Consejo General eh, se va a encargar de realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de los resultados y la validez de la consulta. Y pues estos resultados, el mismo INE los va a enviar a, a la Suprema Corte para que pase también por su proceso de, de análisis y, y de validación. Eh, vamos a ir a la segunda y última pausa y regresaremos haciendo nuestras últimas consideraciones sobre la consulta popular. Para enjuiciar expresidentes, que no, eh, pero bueno. Actores al, políticos. Actores políticos en general. Así que regresamos. regresamos para culminar con este episodio de Metropolítica sobre la consulta popular de este primero de agosto eh, me parece interesante el comentario que nos deja aquí Raimundo Martínez que se los leo chicas dice en, entiendo que derivado de la amplitud de la pregunta hasta el actual presidente puede ser enjuiciado, obviamente los hermanos del PG y lópez gatel eh, yo, yo creía que no por esto que dice la pregunta de los años pasados pero pues ahorita me doy cuenta de que pues, de hecho sí no pues sí 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 sí, sí, sí podrían entrar eh, en esta en esta pregunta y sí podrían ser enjuiciados.
2: Sí, 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 totalmente, o sea, creo que esto también marca un precedente y nada más, eh, tomando una idea del bloque eh, pasado, también recordar que el INE es la ciudadanía, no es Lorenzo Córdoba uh -huh. el que va a estar en nuestra mesa receptora, sino Ay, Ciudadanos.
1: <risa> sí. Mira, si, lo, si yo tengo a Lorenzo Córdoba en la mesa
2: iba a votar todos los días sí. <ríe> pero son ciudadanos como nosotras, como nosotros eh, que van y se la parten todo el día y además se capacitan para hacer estos ejercicios, claro. ¿no? Entonces también despreciar el INES, despreciar a toda la ciudadanía que hace que nuestro aparato electoral funcione
1: eh, Ya para terminar vamos a imaginar, les voy a pedir que utilicen mucho su imaginación sé que es mucho pedir, pero vamos imagínense que yo soy Lorenzo Córdoba <ríe> Con
0: esa cara ah, se me ocúmpalo,
1: resulta cúpula. Inténtelo, inténtelo. Eh, soy Lorenzo Córdoba y llego con ustedes y les pregunto específicamente, Jimena, primero. Eh, ¿Estás de acuerdo eh, o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, bla, 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 bla? ¿Sí o no? Es decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
0: Antes del programa no estaba de acuerdo. Y creo que este primero de agosto voy a ir a votar y voy a votar por no porque en realidad creo que la pregunta está mal estructurada para el entendimiento de la ciudadanía y creo que un no va a representar mucho, mínimo si se juntan los 37 millones que se están solicitando. Entonces creo que si yo me la paso diciendo cada martes que vayan y participen y alcen la voz y todo lo que estoy diciendo sería incongruente de mi parte no tomarme 15 minutos de mi día y no tomar esta decisión que a mí me cuesta mucho trabajo entender en un principio y como tú dices, si nosotros que estamos empapados un poco del tema, se nos Hizo compleja, cómo está estructurada No quiero pensar A las personas que van a ir Y que van a decir, no, pues, pues sí, no O sea, sí sí me sí, parece sí correcto No me parece correcto, muy válido lo, Los que voten por sí, muy válido los que voten por no Pero es mi deber como ciudadana Participar en estas consultas
1: Hice la pregunta En, en mis redes Tanto en Instagram como en Facebook Y fue muy clara eh, la, la preferencia De las personas por el sí eh, y me decían, no estoy de acuerdo con el procedimiento, no estoy de acuerdo con la pregunta, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero, pues sí quiero que se juicie a los expresidentes. Eh, ahora, Jess, te hago la misma pregunta. ¿Sí o no en la consulta?
2: Eh, yo creo que sí, también sí a participar porque es un ejercicio para nosotros organizado por ciudadanos y en el que también se está invirtiendo un montón de nuestro dinero, sobre todo. O sea, sí, eh, soltar casi 530 millones de pesos para este ejercicio, creo que no hay que despreciarlo así nada más. Y votes por sí, votes por no o pongas ahí alguna u otra opinión de no entendí la pregunta, pero estás participando, creo que eso ya cuenta. Y también creo que tenemos eh, pues que ver este tipo de mecanismos como una oportunidad para fortalecerlos e incluso poder, eh, pues sí, replantearlos ya en la ya en lo legislativo porque eh, también algo que no tocamos mucho, pero se necesita el 40% de la lista nominal sí. para que esto sea vinculante, o sea, para que cuente, porque si no es como si no se hubiera hecho nada. Y somos 37 millones de personas. Yo espero de todo corazón que sí se logren esos 37 millones de votos, sea por el sí, sea por el no, pero que se junten. Y ya también no tengamos otro pretexto para que se sigan haciendo estos, eh, pues sí, estos eh, performance y que simplemente se busque justicia, que se ejerza, que nuestro sistema eh, judicial tan punitivo finalmente sí, sí meta a la cárcel a alguien que lo, que lo merece y y dos que también eh, nosotros como ciudadanos veamos nuestra democracia como algo mucho más maduro y algo que realmente es de nosotros, ¿no? No es no es tampoco Andrés Manuel un, eh, unilateralmente que también entiendo esto diciendo voy a encarcelar a Peña Nieto porque hizo esto, voy a encarcelar a Salinas porque esto, no, o sea, creo que ya cuando hay un consenso democrático, entonces pues ya ya hay un respaldo bastante grande, pero sí creo que tenemos que plantearnos eh, mucho estos ejercicios a futuro que seguramente van a seguir eh, sucediendo con o, o sin el apoyo de la oposición.
1: Yo también esperaría que, que este tipo de, de ejercicios se continuaran haciendo, pero no estoy tan seguro de que participando es como se logren reforzar esos, esos instrumentos, es decir yo creo que se manda el mismo mensaje al no ir a votar en esta en esta consulta que yendo a votar y diciendo o, o no sé no, no sé si cuente lo mismo como que marques las dos casillas como un voto nulo o que o que escribas algo como de no entendí o arriba el américa o cosas así uh -huh. eh, pero
2: y hasta eso ya es una
1: respuesta sí sí digo yo lo sé yo lo sé pero a, a lo que voy es, no sé qué tanto ayude este tipo de cosas a reforzar nuestros, el, nuestros mecanismos de participación, de democracia participativa. Porque, o sea, yo, yo no me veo yendo a, a depositar un voto en algo en lo que no creo, y algo, eh, no, no, no en la democracia participativa, sino en esta consulta en particular, y en algo que además se está gastando muchísimo dinero, que se podría ocupar en otras cosas. Es decir, para mí. Ir a votar y darle el pinche gusto al presidente en su pinche eh, capricho, ya es ir en contra de lo que yo creo, no sé.
2: Y ahí nada más una cosa, porque yo pensaba igual que tú. Y el, con el pronunciamiento del ZLN la bueno. semana pasada, entonces ya lo ves con una cara mucho más humana y no tanto, eh, política, ¿no? Y creo que sí, también, eh, debemos eso a las víctimas que han sido, eh, pues que han vivido de primera mano toda esta violencia y todos estos, pues sí, rezagos y también culpa de estos gobernantes que finalmente nos fallaron, ¿no? O sea, creo que realmente participando. Si sí, es como de, ¿sabes que Ya no tienes pretexto de no hacer nada. Yo lo veo desde esa forma y también que tenga este respaldo ciudadano creo que también es
1: importante. Es que nunca han tenido pretexto para no hacer nada. Es decir, no no nos necesitan a nosotros para hacer su pinche trabajo. O sea, no, o sea, este, este, este es mi, mi conflicto. Este es mi conflicto en general. Pero bueno, eh, Jimena, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? Tu conclusión.
0: Pues, independientemente si les hablo directamente a los que nos están viendo, si están de acuerdo o no con la consulta, yo regreso a lo mismo de siempre. Hay que participar. Si no quieren participar en esta consulta que se va a realizar, sean propositivos. Si no les convence, propongan. Y siempre va a haber voces que, y oídos que van a estar escuchando. A lo mejor si tú propones algo así, sea una cosa que a, a mí no me parezca o a los demás... A lo mejor tú te juntas con otra persona y se va haciendo una cadena. En realidad la participación la hacemos todas y todos y es más bonito saber que cuentas con un respaldo. Ya no vamos a hablar de, de los partidos políticos o del gobierno actual, sino de la misma ciudadanía, porque al final de cuentas somos realmente nosotras y nosotros quienes... Ponen, podemos poner a los representantes, pero también podemos quitar esa confianza que tuvimos en ellos. Seamos críticos, seamos maduros, seamos curiosos y curiosas, porque muchas veces eso es lo que nos hace falta, curiosidad, y tratar de investigar la información la tenemos al alcance. Hay que aprovecharla.
1: Chess, ¿cómo te gustaría culminar este episodio? Tu conclusión, por favor.
2: Pues creo que estos mecanismos de participación ciudadana los tenemos que apropiar porque la vida pública es de nosotras, es de nosotros, pero tener muy claro que los procesos judiciales y los derechos nunca se someten a consulta y que esto va a ser pues un parteaguas para todo lo que viene y, y sobre todo para pues sí, realmente adueñarnos de esta democracia que por muchísimos años nos fue negada y que ahora hay un presupuesto y una institución electoral con un montón de ciudadanos detrás que lo están haciendo posible. Saludos ah, sea a mi mamá. Que sea.
1: <risas> Saludos a la mamá Jimena, una disculpa señora. Eh, sea lo que sea, lo que decidan hacer este primero de agosto, pues eh, que sea una decisión bien pensada, eh, bien reflexionada, no... Eh, eh, puede que piensen que yo, mi, mi opinión que acabo de vertir hace unos momentos, pues es viene desde el estómago y desde el coraje que le tengo a este puto gobierno de mierda, pero eh, créanme que también hay cierto... cierto pensamiento por ahí, así que los invito. Eh, a también reflexionar. Eh, Jimena, gracias.
2: De nada, yes,
1: Muchas gracias, no, espero gracias que te hayas ustedes. pasado muy bien. Esta es tu
2: increíble, casa. <risa> soy su fan. Ay, gracias.
1: <risa> eh, y bueno, muchísimas <risa> y yo gracias. Yo soy tuya. <risa> <risa> somos, somos tus fans. Tus fans. Fans <risa> Fans <risa> <Fanses. risa> <risa> <risa> eh, Gracias a ustedes por escucharnos. Eh, estaremos aquí. Y el sí.
0: siguiente martes va a haber aparentemente claro. episodio doble.
1: Tenemos por ahí, estamos por ahí preparando un posible episodio especial de dos horas, espero que nos puedan acompañar durante dos largas horas el próximo martes, ya les estaremos contando por ahí con un poco más de detalle, eh, gracias chicas, las quiero mucho, Te y los, uh -huh. queremos, los queremos mucho a ustedes, muchas gracias, esto fue Metropolítica, hasta luego. lo acabaron todo
0: hasta que ha llegado Metropolítica. No,
1: no fue al bur, no sean así. El análisis.
0: Que, que nadie pidió. pidió. Ya sé que no pero... Nos escuchamos la próxima
1: semana en punto de las 8 de la noche.
0: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio, Radio MX, MX con sentido, sentido social.
1: social. Se acabaron los privilegios